0: Hyvää alkavaa syksyä. Tervetuloa meidän syyskuisen sijoituspodin pariin. Tänään äänessä täällä Hertta Alava, Ville Korhonen ja allekirjoittanut, eli Antti Saari. Ja nyt puhutaan vähän uudesta alusta. Muutettiin tuossa kuun vähän meidän sijoitussuosituksia. Nostettiin osakkeet ylipainoon ja muutenkin vähän liikuteltiin siellä sitten palikoita osakealueiden välillä. Ja myöskin joukkolainasalkussa, niin käydään näitä, näitä sitten tässä vähän läpi. Ja oikeastaan sit ihan siitä uudesta alusta, niin voisitko Ville vaikka parilla sanalla sanoa, että mistä ihmeestä tässä oikein on kyse? Nythän alkaa luonto jo vähitellen kuihtua ja mennään talveen kohti, niin mikä ihmeen uusi alku? Joo, hei vaan kaikille.
1: Todellakin uusi alku kuitenkin sitten talousmielessä käsillä, eli jos tässä on aikaisemmat kuukaudet eletty vähän koronakriisissä ja siitä toipuessa niin kyllä nyt loppukesällä alkaa olla aika vahvat merkit tuolla taloudessa, että kasvuun on jälleen käännytty. Eli kova romahdus mikä nähtiin niin on selvästi päättynyt ja nyt ollaan menossa ylöspäin ja se tarkoittaa sitten sitä, että pikkuhiljaa Työllisyystilanne toivon mukaan lähtee paranemaan, yritysten tulokset alkaa jälleen kohentua ja sitten jos mietitään sijoitussalkkua tässä tilanteessa, niin kyllä se suosi sitten osakemarkkinoita noin perinteisesti. Eli voisi sanoa, että meillä on aika, aika klassinen tilanne tämmöisestä suhdannekäänteestä, jossa ollaan lähdetty parempaan päin silloin pikkuhiljaa. Korot alkaa nousta, se tarkoittaa pientä vastatuulta joukkolainasijoituksille ja toisaalta yritysten tulosten paraneminen kääntää niitä sijoittajien katseita kohti niitä osakemarkkinoita. Vaikka tietysti tässä tilanteessa hieman häiritsevä tekijä on se, että osakemarkkinat on jo noussut aika vauhdikkaasti ja jotkut markkinat jopa takaisin sinne vanhoille huipputasoille.
0: Joka nuo arvostukset näyttää aika hurjilta, jos käyttää tällaisia perinteisesti käytettyjä mittareita, että katsoo vaikka osakkeiden kurssitasoja suhteessa seuraavien 12 kuukauden tulosnäkymiin, niin kyllä tässä mennään sellaisilla tasoilla, missä ei ole oikeastaan IT-kuplan jälkeen oltu lähelläkään, mutta sitten pitää muistaa siinä se, että nyt kun verrataan niihin, niin nämä pitää kuitenkin sisällään aika paljon vielä näitä kriisituloksia, eli ehkä välttämättä se kriisiajan tulos, potti ei ole se paras mahdollinen vertailukohta, vaan pitäisi katsoa vähän pidemmälle. Ja tämmöisen niin pidemmän aikavälin vertailulla, niin ehkä osakkeet ei ole enää niin mahottoman kalliita, vaikka tosiaan uusissa huipuissa ollaankin. Ja sitten kun verrataan siihen korkotasoon, mikä on kuitenkin historiallisen matalalla, niin itse asiassa osakkeet on edelleen kohtalaisen houkuttelevia sijoituksia. Meidänkin pitää aina miettiä sitä, että pitäisikö laittaa ennemmin vähän enemmän rahaa osakemarkkinoille vai vähemmän rahaa sitten korko- että siinä on oikeastaan ne vaihtoehdot ja jos talous on tai suhdanne on vähitellen kääntymässä parempaan päin ja vielä sitten tosiaan tulokset menossa parempaan suuntaan ja osakkeiden arvostuskin siinä mielessä kohdillaan, että suhteessa korkosijoituksiin, niin ollaan kuitenkin keskiarvon yläpuolella eli keskiarvon houkuttelevammalla puolella, niin kyllä tämä puoltaa kuitenkin tämä tilanne ää, sitten tosiaan osake Noista on vielä sanottava sellainen, että aika usein kun taantumasta lähdetään, niin kuin Villekin tuossa sanoit, niin osakkeiden arvostusero tai tämmöinen riskilisä suhteessa korkosijoituksiin yleensä kaventuu aika reilusti sinne keskiarvonsa alapuolelle. Eli tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että joko korot nousee, joukkolaina sijoitusten arvot laskee tai sitten osakekurssit nousee. Ja nyt tietysti hyvä kysymys on se, että kuinka paljon keskuspankit antaa niiden korkojen nousta. Ja tietysti jos jos nyt ei haluta antaa korkojen nousta kovin paljon, niin sittenhän se vaan tarkoittaa entistä kovempaa kyytiä osakemarkkinoilla. Mutta siitä voitaisiin itse asiassa muutamalla sanalla tässä puhua, eli Yhdysvaltain keskuspankki Fedhän muutti politiikkansa tavoitteita tuossa jonkun verran. Niin herta sä oot jonkun verran parsinut niitä, niin mitä sieltä jää sijoittajalle käteen?
2: Joo, eli tota, jos Yhdysvalta, Yhdysvaltain keskuspankilla on aina ollut periaatteessa kaksi tavoitetta, eli ne on katsonut työllisyyttä ja sitten ne on katsonut inflaatioita, ja inflaation tavoitteeksi on määritelty se 2 prosenttia. No, nyt sitä muutettiin vähän näin, että inflaatio voisi olla keskimäärin 2 prosenttia, jolla keskuspankki nyt varmaan varautuu siihen, että jos tapahtuisi niin, että talous elpyisikin joiltakin osin sen verran vauhdikkaasti, että inflaatio lähtisi nousemaan yli sen 2 prosentin, niin se ei vielä automaattisesti tarkoita sitä, että korkoja pitäisi lähteä nostaan. vaan keskuspankki katsoo, että mikä tilanne on tuolla työmarkkinoilla. Ja erityisesti tullaan katsomaan, että miten niissä ammattiryhmissä, joissa on paljon pieni- ja keskituloisia ihmisiä, jotka on selkeästi eniten kärsinyt tästä koronavirusepidemiasta, koska he voi tehdä töitä pääsääntöisesti etänä, että sitten on ollut lomautuksia ja muuta. Eli kyllä tämä oli... Niin kuin osakemarkkinoiden kannalta erittäin positiivinen juttu, eli meidän ei tarvitse nyt niin, niin huolestunut olla siitä, jos se inflaatio lähtisi nousuun. Samaan aikaan on hyvä muistuttaa, että siitähän ei vielä ole oikein, niin mitään evidenssiä, ennen mihän tässä on pitkään pelätty, että tuleeko deflaatiota, että nyt vasta alettu sitten miettiä, että miten sit vähän pidemmällä aikavälillä tämä löysä rahapolitiikka vaikuttaa. Mutta joka tapauksessa, että jos tulisi sellaista, niin se ei vielä tarkoita, että osakemarkkinoilla tarvitsisi alkaa siitä Tämä korkohan on ihan erittäin tärkeä asia osakemarkkinoiden kannalta, että nämä muutokset Fedin rahapolitiikassa on viime vuosina ollut erittäin tärkeässä roolissa, kun on katsottu, mihin markkinoilla on menty.
0: Joo, se on totta kai. Varsinkin nyt ehkä hyvä myöskin huomioida se, että ne muutokset, mitä tässä on nyt viime aikoina nähty korkotasossa, niin ne on oikeastaan Yksinomaan tullut sieltä, siis ensin tietenkin korkoja laskettiin hirveätä kyytiä tuossa kriisin aikana, mutta nyt kun on pikkusen lähetty sieltä hilautumaan ylöspäin pitkissä koroissa, niin sehän on tullut siis puhtaasti siitä, että inflaatio-odotuksia on nostettu tai sanotaan, että sitä niin inflaatiohinnottelua on pikkusen nostettu. Eli reaalikorko on pysynyt aika, tai siis todella matalalla, historiallisen matalalla tasolla Yhdysvalloissa ja se Väistämättä johtaa siis siihen, koska kor- matalien korkojen tarkoitus on se, että pääomasta tulee halvempaa, jotta voidaan sitten kannustaa yksityistä sektoriin investoimaan. Ja totta kai se auttaa myöskin julkisen sektorin tota, velkaelvytystä ja mahdollisia muita tai mahdollisia investointeja. Mutta se, jotta se voisi kannustaa yksityistä sektoriin investoimaan, niin se väistämättä sen on johdettava myöskin siihen, että tällaiset arvostuskertoimet myöskin osakemarkkinoille nousee. Eli omaisuus erien arvojen on noustava, jotta pääoman kustannus olisi matala. Se on aina sen käytännössä sen asian kääntöpuoli. Ja jotta elvytys siis toimisi, niin osakekurssien piti nousta ja osakekurssit nousivat, joten elvytys jossain määrin varmasti toimii ainakin sillä tasolla, että pääoman hinta on, tai pääomakustannus kustannusyrityksille on nyt oleellisesti matalampi kuin mitä se oli sitten tuossa kriisin keskellä. Eikä ne investoinnit tosiaan pelkästään sieltä yrityspuolella nyt tuu että sehän olisi tietysti toivottavaa, että tässä saataisiin yksityinen sektori kovaan vauhtiin, mutta kyllähän nyt tässä varmaan, jos katsotaan vaikka Yhdysvaltoja, niin lähivuosina on hyvin suura todennäköisyydellä tulos jonkunnäköistä infrastruktuuripakettia sieltä, tai ainakin kumpikin presidentti sen nimiin vannoo ja Myöskin sitten Kiinassa ollaan jo jonkun verran tehty ja varmaan ollaan tekemässä vieläkin ja tämä näkyy ainakin nyt viime aikoina on näkynyt jo raaka hintojen kehityksessä, mutta sehän näkyy myöskin sitten toimialojen eroissa.
2: Kyllä. Me, jos mietitään, että mikä potentiaali tuossa investointien kiihtymisessä on, niin ehkä on hyvä muistaa vielä, että 2019 oli jo sellainen vuosi, jolloin investoinnit oli kohtuullisen heikkoja, johtuen paljolti siitä, että silloin tämä kauppasota oli aika paljon tapetilla, ja se vähän niin kuin aiheutti sitä epävarmuutta, että yritykset oli vähän varovaisia, ja silloin kun tämä vuosi alkoi, ne ajateltiin, että tänä vuonna ne lähtisivät nyt kiihtymään. No, sitten tulikin tämä koronakriisi, ja ne laitettiin taas jäihin, mutta kyllä siellä niin tavallaan niitä tarpeita varmaankin, on, ja miettii niin kuin ihan kaikkea IT-puolen investointia, mikä parantaa niin kuin yritysten tuottavuutta varmasti jollain aikavälillä, niitä on paljon pipelineissa, sitten on kaikki nämä vihreät investoinnit, niitähän tulee tietysti paljon julkisen vallan taholta, mutta sitten usein se tekijä on sitten kuitenkin yksityinen yritys, ja sillä puolellahan varmasti tullaan tekemään, ja sitten näitä niin kuin liikenteeseen liittyviä erilaisia investointeja, nehän on perinteisesti tämmöisiä suosittuja projekteja silloin, kun on taloussykli on vähän heikko ja julkinen valta haluaa sitä niin elvyttää, niin silloin liikenneinvestoinnit on hyvin pitkä, pitkäjänteisiä ja isoja, niin kyllä niitä varmasti niin pikkuhiljaa tulee, ja nyt kun tosiaan raha saa niin edullisesti ja sitä on tarjolla, niin uskotaan, että kyllä ne niin pikkuhiljaa lähtee liikkeelle. tässä me oikeastaan vähän tähän niin otettiin kantaa myös tässä meidän niin allokaatiosuosituksissa, eli mehän Meillä oli aikaisemmin Pohjois-Amerikka ylipainossa, niin nyt me laitettiin se neutraaliin ja sitten nostettiin niin kuin Japani alipainosta neutraaliin just sen takia, että siellä on aika paljon näitä yrityksiä, jotka sitten hyötyy tästä investointisyklin käynnistymisestä, jos näin todellakin tapahtuu. Ja Eurooppahan on sitten toinen, joka pikkasen hyötyy siitä. Eli meillä on se ajatus, että tuottoerot pikkasen pienenevät ja sitten kun nämä on vielä nämä kaikki sykliset sektorit on selkeästi halvempia kuin ne osakemarkkina keskimäärin, niin sitten se tavallaan poistaa vähän painetta myös sitten sitä PE-kertoimien tujottamiselta, eli siellä on kyllä niin kuin sitten tila nousta myös näillä kertoimilla ihan, ihan siinä mielessä. Et vähän vähän niin kuin laajemmalla rintamalla mentäisiin eteenpäin, että ei enää tuijoteta, että kuka hyötyy koronakriisistä ja mennä niihin osakkeisiin, vaan että nyt aletaan katsoa, että kuka hyötyy siitä, että talouden sykli kohenee ja investoinnit lähtee liikkeelle.
0: Joo, se on, itse asiassa on, kun, kun mainitsit, niin se on mielenkiintoista seurata tuota välillä, varsinkin nyt tietysti sosiaalisessa mediassa näistä kurssiliikkeistä, että tuntuu olevan hirveän suosittu parsi just nimenomaan sitä, että no, et kuinka monta nyt teknologiayhtiöä kulloinkin vastaa kuinkakin isosta prosentista Yhdysvaltain pörssin kehitystä. Sinänsä niin kuin ihan tietysti arvokasta analyysiä, mutta se piilottaa taakseen sen, että just nimenomaan ne teknologiayhtiöt on niitä, joiden pitäisikin hyötyä kaikista eniten. Eli tavallaan tässä, kun koronakriisissä ollaan menty, niin ne yhtiöt, joiden kurssit on nousseet kaikista eniten, niin on niitä, joiden tulokset on pitäneet myös kaikista parhaiten pintansa. Itse asiassa jopa niin, monet niistä onnistui toisella neljänneksellä tuplaamaan tuloksensa vuoden takaiseen verrattuna, mikä on ihan käsittämätön suoritus tällaisessa tilanteessa. Ja ne on myöskin niitä yhtiöitä, joiden kurssit hyötyy kaikista eniten niistä historiallisen matalista reaalikoroista, eli perustelut siihen on ollut ihan hyvät, ja nyt kyllä tässä vähitellen seuraava vaihe pitää olla, että jos tämä talous alkaa tästä elpymään, niin sitten ne toimialat, jotka on jäänyt pahiten jälkeen, niin alkaa sieltä vähitellen hilautua myöskin ylöspäin. Ja siellä on kyllä sitten niin ihan reilustikin vielä, niin kuin Herta tuossa sanoi, niin pelivaraa. No sitten me korkopuolellakin vähän muuteltiin meidän suosituksiin ehkä enemmän riskinhallinta riskinhallintanäkökulmasta.
1: Joo, pieniä muutoksia tehtiin. No sanotaan, että iso muutos tietysti oli heti se, että kun osakkeet meni ylipainoon, niin korkosijoitukset meni tämmöisenä laajana kokonaisuutena vastaavasti alipainoon, mutta siellä korkosalkun sisällä, niin siellä sitten hieman vähennettiin riskiä tasapainottamaan tätä salkun kokonaisriskin nousua, eli riskiyrityslainat, hai lainat jotka meillä oli tuolta kevästä lähtien ylipainossa tuottaneet hyvin, niin nyt sitten tuodaan ne peruspainoon tuossa sijoitusnäkemyksessä ja sitten pieni rahamäärä sieltä, niin siirretään se sitten valtionlainoihin, eli valtionlainan korko on matala, Mutta siellä sitten jos jos tulee heiluntaa, niin tuovat vakautta salkku Eli tämmöinen muutos, ja missä, missä kuitenkin tämä kasvuoptimismi meillä edelleen sitten näkyy, niin se on kehittyvillä korkomarkkinoilla, että odotukset on, että myös kehittyvät maat tässä ovat kasvun tiellä, toipumisen tiellä, ja siellä riskimarginaali kehittyvien korkomarkkinoiden osalta on edelleen kohollaan, ja nyt kun kasvu sitten jatkuu ja talousmeininki tasaantuu, niin myös sitten odotetaan, että se kehittyvien korkomarkkinoiden riskimarginaali jatkaa kaventumista ja kaventus sinne niin sanotusti normaaleille tasoille, missä ollaan sitten aikaisempien syklien aikana menty.
2: Joo, ja tuohon voi ehkä lisätä, että nythän dollari on lähtenyt vähän tässä heikentymään, niin sehän kyllä helpottaa tietysti näiden kehitys, kehittyvien maiden velanhoitoa, jos heillä on dollarimääräisiä lainoja, niin tota, niiden, niiden osalta niin maksuvaikeudet on yhä epätodennäköisempiä, mitä heikommaksi dollari menee, että siinä mielessä se myös tukee tätä omaisuusluokkaa.
0: Ja kyllähän nyt sanotaan kuitenkin se, että onhan tosiasia, se, että jos, jos osakkeil menee hyvin, niin kyllä näin riskisimmin luotollakin menee hyvin, että eihän ne on hirveän vaikea nähdä sellaista tilannetta, että missä riskiyrityslainat pärjää huonosti ja osakkeet pärjää erinomaisesti. Se yleensä tuppaa kyllä sitten kääntymään päälailleen aika nopeasti, mutta enemmän tosiaan kyse siitä, että ei nyt sitten makeaa mahan täydeltä ja on tässä nyt sanottava sekin, että kyllä nämä meidän suositukset, se kun me otettiin pääsiäisen jälkeen riskiyrityslainat ylipainoon, niin se on tuottanut ihan älyttömän hyvin, tällaisena niinku ja myöskin se Pohjois-Amerikka, Japani, että kyllä niissä niin on aikakin siinä mielessä ottaa pieni hengähdystauko. No pitää vielä nyt yrityslainoisten kehaista tässä, jos niitä vähän
1: painettiin alaspäin tällä suosituksen lasku muutoksella, Siis tilannehan yrityslainojen osalta on se, että sijoittajat ovat jo kääntämässä katsensa siellä näitä kaikkein korkeimman luottoriskin lainojakin, ja nyt jos tähän päästään sitten, niin kyllä se on viimeinen silaus sille, että tämä suhdanne niin kuin näyttäisi kääntyvän yrityslainojen osaltakin kohti sitä normaalia, ja ne tietysti taantumassa tulee konkurssia, mutta nämä konkurssiarviot on ollut aika korkeita luokkaa, ja voi hyvin käydä niin, että Yrityslainojen osalta sitten ne kaikkein pahimmat konkurssipelot ei, ei toteutuiskaan. Että nyt on jo sitten selviä, selviä merkkejä kun katsotaan, kuinka hyvin nämä joukkolainojen liikkeelle laskut ja ä, yritysten varanhankinta on niin kuin onnistunut, niin ne on positiivisia
0: merkkejä. Ja sehän totta kai niin kuin helpottaa myöskin, siis se on ensinnäkin niin myönteinen viesti tietysti osakemarkkinoiden kannalta ja helpottaa myös tätä talouden kääntymistä uuteen alkuun. Mutta tässä vaiheessa varmaan hyvä kiittää kaikkia mielenkiinnosta. Eli tällä, tällä mennään uuteen, uuteen alkuun ja tosiaan osakkeet ylipainossa ja vähän viilausta siellä sitten muualla. Ja näillä, näillä tunnelmilla jatketaan sitten nyt ainakin syyskuun ja katsotaan sitten kuukauden päästä uudestaan, että mitä, mitä seuraavaksi keksitään. Kiitos kaikille.